0: Voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Ik praat je in instaap, Darko. Je hoeft helemaal niets. Alles is oké. Okay. Het is allemaal oké. Okay. Ik ga gewoon tegen jou kletsen. Jij kan je oren, sorry. Je oren moet je sowieso niet dicht doen. Anders hoor je me niet meer, maar je ogen mag je wel sluiten. Voor je gaat slapen. Het is dus niet erg om tegenstrijdig te zijn. Ik weet het, het klinkt een beetje gek, maar we zijn allemaal tegenstrijdig. Sterker nog, ik denk hoe meer je je verzet dat je tegenstrijdig bent, hoe schijnheiliger je bent. En ik snap het ook wel. Het voelt best wel gek als iemand je opwijst op een tegenstrijdigheid in je karakter. Heb je dat wel eens gehad? Ik kan me nog herinneren toen, toen ik studeerde. Um, ik vertelde mijn muziekspraak. Metal. Toen, nou niet meer. Alhoewel, ik heb zomaar momenten dat ik er nog opzet. En een klasgenootje begon heel hard te lachen, een meid. Dus het, voelde heel, het was echt zo'n lacht, het heel vernederend. Voelde, het voel je meteen in je buik, je voelt meteen, je klopt iets niet. En ze zei, ik vind het zo gek, je bent altijd zo stil, je zegt nooit wat. En daar zie je dit soort muziek, dan ga je naar dit soort concerten toe. En ja, dat was een tegenstrijdigheid, ja. Want ja. <laughs> ik ging daar die Battle Concept nieuw met vooral. Ik kreeg een Papa Roach weet niet of je die kent? Nou, die heb ik echt al vijf keer gezien, misschien wel vaker. En dan gewoon lekker in die morspit. Een, be een beetje springen, een beetje beuken, meeschreeuwen mee. Voelen met die muziek. Ja, terwijl ik altijd zo rustig en zo stil in de in de stud, in de in de in de in de in de in het, in de, in, de, in, de weetje, in het klaslokaal zat. Ja, ik vond, het, ik vond het best wel erg dat ze dat zei. En nu vind ik het wel grappig. Maar ik voelde me ontmaskerd. En ik weet niet eens waarom nu ik het zo zeg. Ja, het, is toch, het lijkt toch misschien alsof je de boel bedriegt of zo. Alsof je een masker op hebt. Weet je, dit is met muziek en, en, en hoe je overkomt op anderen. Maar ik weet niet. Ja, ik denk dat we allemaal een beetje hypocriet zijn. Laat ik het zo zeggen, we zijn allemaal mysterieuzer dan we denken. We snappen ons, ik, ik, had het, ik had zelf nooit dat verband gelegd tussen mijn rustige persoonlijkheid en mijn voorkeur voor metal. Het is best vreemd voor je gaat slapen, want als je kijkt naar een nieuwswebsite en dan ziet wat de ophef is van dit moment in onze samenleving, het komt heel vaak neer op gedrag uh, van iemand dat niet overeenkomt met de beloftes die ze hebben gedaan. Snap je? Daar gaat heel veel over. Dus ik las iets over een... Er was een, een autovrije dag in België. En er kwam een klimaatactivist, zo'n voorzitter, een vrouw... die kwam van een politieke partij, die kwam spreken daarover... omdat ze pleitte voor uh, nou, nog meer van dat soort dagen. Ik weet niet, ze had van de hele extreme standpunten... Maar ze had dus wel de taxi genomen naar <laughs> de studio in plaats van de fiets. Dat ze het gewoon kon fietsen. Ja, en daar werd ze op gewezen. En dan vervolgens spuwt iedereen zijn gal erover. Terwijl ik tegelijkertijd denk, ja, maar je kan ook voor een betere wereld zijn. Dat hoeft toch niet te betekenen dat je dan niet meer in auto's mag zitten of zo. Nou ja, dat was een beetje tegenstrijdig omdat het op een autovrije dag was. Maar goed, dan nog zijn allemaal tegenstrijdig. Um, ja. gek hè, we zijn heel veroordelen naar elkaar toe. Terwijl ik altijd bij die stenen gooiers denk die dan zo iemand door de trek halen. Ja, alsof jij geen tegenstrijdigheden kent. We zijn allemaal hypocriet. We zijn allemaal tegenstrijdig. En we kunnen er niets aan doen. Het zegt ook helemaal niets over onze intenties, want ik geloof oprecht dat die actievoerende politicus uit België het beste met de wereld voor heeft en dat is voor haar, nou ja, minder minder vervuilen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat zij dat niet mag vervuilen. Het is toch bijna onmogelijk... om niet te vervuilen. Ja. Het ding is... we hebben verschillende... onderbewuste verlangens in ons. En dat denk ik ook bij haar. haar weet je, het is ook heel leuk om in een, een tv-programma... of radioprogramma te mogen zitten. Je, je, ijdel, je wordt beter ijdel... En ja, ze heeft natuurlijk ook nog gewoon een privéleven en ze wil gewoon tijd besparen, dus dan neemt ze die auto. Weet je? Dat zijn allemaal verlangers die meedoen met een keuze die je maakt, die in strijd is met wat je zegt, waar je voor staat. Ik zag eens een video waarin mensen werden geïnterviewd over hun website gebruik. En dat was, ik, ik volgde een opleiding voor mijn werk en um, daar kwam dit aan, aan bod, deze video. En die mensen zeiden allemaal, laat nou we zeggen, hoe gebruik je die nieuwswebsite? Nou ja, uh, ik kolompjes uh, lezen, uh, uh, sport, weet je, dat soort dingen. En toen vroegen uh, uh, die onderzoekers van, en zit je wel eens op de achterklap pagina, wat, wat die BN'ers aan het uitspoken zijn met elkaar. En bijna iedereen die geïnterviewd werd, zei nee, dat interesseert me echt niks, daar kijk ik nooit naar, dat boeit me niet zo, dat, 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 ja, dat hoeft niet eens op de site te staan eigenlijk. En daarna kregen ze namelijk zeggen de muis. Um, en mochten ze op de computer laten zien hoe ze de website gebruikten. <laughs> oh, ja. Die zaten dus allemaal binnen vijf seconden op de achterklappagina Een roddel te lezen van een bianer. Echt binnen vijf seconden. En ze hadden het zelf niet eens in de gaten. Dat ze net hadden gezegd dat ze dat nooit deden. En dit is mijn stelling. Iedereen denkt rationeel te zijn. Dus dat we heel bewust en heel doordacht standpunten innemen en keuzes maken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we eerst die keuze maken door onze onder, onderbewustzijn, dus onze verlangens die ons sturen en de ene dag wint de ene stem, de andere dag wint de andere stem en dan pas achteraf rationeel verklaren waarom we dat doen. We zijn gewoon in feite allemaal emotionele wezens, we zijn impulsief. We worden gestuurde emoties door onderdrukte verlangens. We zijn helemaal niet zo rationeel. Totaal niet. We zijn gewoon allemaal tegenstrijden. En het... Ja, nou ja. Laat nou, ik zo zeggen, ik ben ook enorm tegenstrijdig. Ik hou niet van opvallen. En dan merk je een beetje aan mijn kledingstijl. Aan hoe ik me... Ja, een beetje in de groep ben ik vrij introvert. Ik hou niet zo van... Ik ga toch liever aan de rand zitten of aan de rand... Staan, sorry. Ik open niet heel snel het gesprek. Weet je, ik observeer. En als ik me heel introvert voel en iemand spreekt me aan, ja, dan komt er ook niet zo heel veel uit me, sorry. En tegelijkertijd doe ik ook heel erg mijn best om niet de groep te volgen. Omdat ik ook heel autonoom ben en dwars wil zijn. Dus als iedereen een bepaalde, weet ik veel, is... Iedereen wordfeud speelt ik op maar wat? Dan speel ik het dus juist niet. Ja, ik wil niet heel oud overkomen, maar ik weet niet of je Hives, hives, sorry, hives kent. Dat, dat, dat was zeggen het Nederlandse Facebook voordat Facebook het overnam. Dat heb ik dus nooit gehad, want iedereen had Hives. Toen dacht ik, wat moet ik nou met Hives? Ik heb het ook met Facebook lang volgehouden. Iedereen had Facebook. Ik dacht, wat moet ik nou met Facebook? Laat me met rust. Je had voor Hives een voorloper, dat heette CU2, dus C, eh, C van Centraal en de U van eh, Uranus <tieks> en dan de 2.nl. En er was een website waar je in HTML-code kon je een, een profieletje maken en dan kon je bij elkaar een comment achterlaten, een beetje vergelijkbaar met de krabbels op Hives. En iedereen in mijn klas had een CU2-pagina en dat, de, de, het stramien was hetzelfde. Iedereen had dezelfde vragenlijst. Het begon me zeggen, met een foto van jezelf. En dan een slogan. En een vraag wie bewonder je. Weet je, een hele vragenlijst met allemaal persoonlijke vragen die je dan antwoordt. Altijd... Het was eigenlijk een soort openbare vriendenboek. Zo ja, soort van. En dan kon je dan met elkaar connecten of zo. Ja, ik weet niet eens of dat er echt bij zat. Ja, misschien ook wel. En iedereen had dus dezelfde vragenlijst ingevuld. <lacht> en toen dacht ik, weet je wat, ik verzet gewoon mijn eigen vragenlijst. Dus ik had een hele andere vragenlijst. Ja. Mensen spraken me er ook aan, kom je nou in die andere vragenlijst? Ja, ik wil verzonnen. Ja. ja, ik moet zeggen, mijn neef, die ken ik niet zo heel goed. Oudere neef. Die had toen ook see you Het enige wat hij had was een foto van zichzelf en de mededeling dat hij iets van onzin vindt. Dat iedereen vragen ging invullen. Ja. Die, ja, dat, ja hij was wel, dat was echt een koning move. Dus dat durfde ik nou ook weer niet. Ik wilde wel mezelf laten zien via die vragen. Dat mensen toch een beetje een beter beeld van mijn smaak konden krijgen. En van mijn films Want dat soort vragen stonden erin. We zijn zo tegenstrijdig. Ja. Ik denk hoe beter we onze eigen onbewuste verlangens door hebben En naarmate je ouder wordt, krijg je er wat beter grip op. Uh, dan snap je ook beter de acties die je uitvoert. Dus mijn stelling is dat alles een cirkel is. Alles is een patroon. Cirkel patroon, nou ja, maakt niet uit hoe het zegt, maar alles is een herhaling. Dit is een van mijn levensfilosofieën. Als je bijvoorbeeld heel lang bij dezelfde werkgever werkt, merk je niet alleen dat het jaren een herhaling is. Weet je, Dan gaan we weer met de oudjaarspeech, gaan we weer met de jaarplannen maken, al die corporate bullshit. Maar je ziet ook dat om een paar jaar, dan wordt er weer een strategie gewijzigd, dan worden mensen weer zenuwachtig, wordt er een soort van bezuinigd, maar niemand durft het woord bezuinigen in de mond te nemen. Dan wordt het gereorganiseerd, maar niemand durft de reorganisatie te noemen, maar daar is het toch echt Alles herhaalt zich. Ja. En het leuke is, als je het één keer hebt meegemaakt, weet je daarna hoe het vaker gaat zijn. En hoef je niet eens bij dezelfde werkgever te zitten op andere werkgevers, je merkt hetzelfde. Want mensen reageren altijd hetzelfde bij een reorganisatie. Bijvoorbeeld sommige mensen worden er heel angstig van. Andere momenten zoals ik worden er heel rustig van. Dan denk ik, nou ja, dit is een moment om een kans te pakken. Nou ja, dat. Mensen worden er heel um, gierig van. Je ziet opeens hele andere kanten. Menselijk gedrag is hetzelfde. Um, ik weet niet eens meer hoe mijn punt is. Ik hoop dat ik al in slaap gevallen. Dat merk je dus ook in je eigen leven. Niet alleen de hormooncyclus. Sowieso vrouwen hebben die. Maar ik ben er ook van overtuigd. dat mannen die ook hebben. Dat, dat is een vast patroon. Hoe je je behoeftes is aan eten. En aan knuffelen. En aan alleen zijn. Of juist intimiteiten opzoeken. Maar ook in de loop van een jaar. Hoe je in je vel zit. Dat, dat zijn gewoon cirkels. En hoe beter je die cirkels in de gaten hebt, hoe beter je ook weet wat voor acties je uitvoert daaraan om het te verdoven bijvoorbeeld of juist niet. En dat is ook in, nou ja dat is de drijfveer van onze tegenstrijdigheden, snap je. Waar we in denken en geloven, hoe we ons presenteren, onze gekke voorkeuren, onze starre meningen. We geloven het een, we doen het ander, of andersom. En dat is oké, okay, weet je. Want ik denk juist dat dit maakt wie we zijn. Dat je nooit één persoon kan zijn. Dat je continu verandert. Dat er heel veel dingen gebeuren die je niet in de gaten hebt. En, da en daarom voelt het misschien ook wel zo schokkend als iemand je op zo'n tegenstrijdigheid wijst waar je zelf niet eens bewust van was. Want je bent natuurlijk heel bang uiteindelijk dat je als hypocriet wordt gelabeld. En dat is ook een heftige beschuldiging. Maar mijn punt is dit. Je bent dat dus niet. En zolang die tegenstrijdigheden niet in je beroep zitten, kom ik zo op terug, ben je veilig. Je bent gewoon, ja, het maakt je een veel interessanter mens. Helemaal als anderen het ook opmerken. Echt, het maakt je ongrijpbaar. En ik vind dat lekker als mensen een beetje ongrijpbaar zijn. En zelfs als je denkt dat je een open boek bent, dan wantrouw ik je nog meer. Want ik geloof er helemaal niks van dat je echt een open boek bent. Ik had dus een keer een collega... <tus> En die dronk nooit koffie. Echt nooit. Sterker nog, hij vervloekte alle koffiedrinkers in het gebouw. Wat natuurlijk op zich een soort ja, running gag was. Maar ja. Een driemaal raden wie ik op zondagochtend in de AH XL in Overvecht in Utrecht tegenkwam. Zittend in zijn eentje in de koffiecorner met een plastic. Het zal nu wel een karton, ja, kartonnenbeek. Plastic denk ik. Plastic beker met koffie erin. Die collega. Het is zo mysterieus. Ik was echt zo verbaasd. Het heeft me ook nooit meer losgelaten. Dat is, ik weet niet. Ja, daar word ik nou blij van. Toch? Ja, het is zo grappig. Nou nee, ik zou je sterker vertellen: ik had ook een collega. Daar werkte ik heel erg. Te, te, toen had ik een. Uh, uh, dit was op het callcenter, die collega met de koffie. Een paar jaar later had ik een serieuze baan. een, een adviseursbaantje. Zelfde verdieping als de directie. En de andere staffuncties samen met de juristen en de finance en de HR en, en ik communicatie. En mijn directe communicatiecollega. Uh, ja nou ja, een onderdeel van communicatieadviseur zijn is dat je best wel veel presentaties moet geven. Het is part of the job. En ja, dat wist die directe collega van mij ook. Alleen hij had heel erg last van faalangst. Ik weet niet wat er gebeurde, maar als hij dan voor de groep stond, hij ging gekke... Hij wist zich geen houding te geven met zijn lijf. Hij wist zijn handen niet kwijt. Hij kon zijn handen niet kwijt. Hij stond dicht. Hij zat een beetje voort. Ja, maar ja, het zag er gewoon niet uit. En ja, dat is gewoon kloten als je een, een communicatiepaan hebt waar dit van je verwacht wordt. Dus, zoals die was, hij is op presentatiecursus gegaan en om wat aan die faalangst te doen. Zoals het moet. Hè? Als je een paar keer ergens tegenaan loopt, doe de wat aan. Maar... Dit is dus het meest opmerkelijke. Deze man is jarenlang de frontman geweest van, frontman geweest van een bekende metalband in Nederland. Had, een, had gewoon een platencontract bij een platenlabel. Daar kon hij niet van leven, daarom had hij een andere baan. Hij heeft door heel Europa getoerd met zijn band. Hij heeft voor tienduizenden mensen opgetreden. Zonder angst. Ik heb die video's gezien. En dat is dezelfde gast. Die niet uit zijn woorden komt. Als er een paar van die verveelden. Ja. Wat moet ik zeggen. 50 plussers. Die al 30 jaar dezelfde baan hebben. En dan denken: staat er weer zo'n communicatiegastje. Weet je. De poetsen geen reet. En daar zat hij zo zenuwachtig voor te doen. Onbegrijpelijk toch. Ja. Fascinerend. I kid you not. Ik heb video's gezien waar hij gewoon in fucking Oekraïne optreedt voor tienduizenden mensen op een festival. Was hij ook nog de headliner? Nou ja, dat. Er is wel één ding met, je, met tegenstrijders zijn: de vraag wanneer het wel een probleem wordt. En dat is een beetje waar dat publieke debat over gaat. Dat is als je het uithangbord bent van iets zoals die Belg. Die pleit voor, uh, ik weet het niet wat het was afschaffen van auto's of zo. En dan vervolgens de taxi neemt op, op een autovrije dag. Ja. Het is gewoon een probleem. Je moet echt oppassen als je een politicus bent. Of als je uh, voor Coca-Cola werkt, dat je geen Pepsi gaat drinken. En als je een politicus bent, dat je niet aan moet zeggen. Maar weet je, nou ja, bijvoorbeeld, je bent minister van Justitie, ik zeg maar wat. En je staat voor recht, hè? rechtvaardigheid. En vervolgens. Word je betrapt voor te hard rijden. Nou ja, dat zou nog kunnen. Um, nou ja, hè? er is zo'n virus. Niemand mag bij elkaar komen. Politieapparaat oproepen om mensen uit elkaar te houden. Boetes uit te schrijven. Vervolgens ga je zelf trouwen. En dan laat je iedereen elkaar knuffelen. en zit je gewoon een feestje te geven. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon hypocriet. Ik ga even goed zitten. Maar ik snap het wel. Ik vind het ook wel heel charmant. Dat die minister Grapperhaus dat had. Het is ook heel, heel menselijk. Ik denk zelf dat hij het niet eens in de gaten had. En dat hij ook nog echt oprecht denkt. Dat hij heel. Ja correct is. En juist handelt. Terwijl hij tegelijkertijd zo hypocriet is. Ja. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal zo tegenstrijdig. Als man maar kan. Dus ik zou bijna zeggen, omarm je tegenstrijdigheid. Het is gewoon, weet je, voel je er niet schuldig om of zo. Het is juist leuk. Het maakt je veel interessanter en mysterieuzer. En het is ook heel boeiend om te onderzoeken. Bijvoorbeeld die collega die dan wel voor tienduizenden mensen kan optreden. Maar niet voor een paar verveelde collega's van, ja. Wat, wat, ja, er zit, er is toch een ander iets wat in hem blokkeert. En dat maakt het ook juist alweer zo boeiend of zo om erover te hebben. En het uit te pellen wat hem nou zo tegenhoudt. Dus in dat opzicht die tegenstrijdigheid nodigt ook weer uit tot diepgang met elkaar, snap je? En ook diepgang tot jezelf. Hoe het nou komt dat je graag het ene doet maar het andere zegt, snap je? Ja. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.